0: Bienvenido Don Oscar, gracias por atender nuestra invitación
1: Gracias Alfonso Te agradezco la oportunidad de dirigirme a la amplia radioescucha de Radio Corporación Saludos para todos los, sí. los uh, propietarios de la radio y, y por supuesto para todos los que elaboran en, en esta radio tan prestigiosa.
0: Muchas gracias, don Oscar. Permítame, don Oscar, voy a mejorar aquí porque me está dando problemas. No me han podido cambiar este plus. Eh, le pido que nos ayuden, por favor, los parte técnicas. Eh, pero voy a tratar de mejorar la, la comunicación. Eh, don Oscar, gracias por atendernos. Inicio con unas preguntas, don Oscar. Eh, ¿Cómo está Ciudadanos por la Libertad después de un año difícil que usted han pasado donde han perdido su personalidad jurídica?
1: Bueno, ha sido un año muy difícil para la organización política de Ciudadanos por la libertad, por cuanto eh, después de, de tanto esfuerzo, de tanto tiempo y trabajo dedicado al fortalecimiento de este partido, pues eh, de repente fuimos arrebatados de nuestra personalidad jurídica y... Y lo cual no significa que con eso nos vamos a, a, a desaparecer, ¿verdad? Ya es, hemos superado en otros tiempos etapas similares y eh, lo hemos hecho después de, después de, de este último golpe, eh, de igual forma, ¿verdad? Eh, manteniendo nuestras estructuras, nuestra organización, la comunicación con nuestros líderes, eh, y de manera que estamos vivos no, no, no nos han silenciado por, por una parte como organización legalmente constituida pero no, no nuestra voz no ha sido silenciada seguiremos seguiremos firmes en, en esa demanda de búsqueda de libertad y de, de democracia y de justicia para todos los nicaragüenses
0: sí. Don Oscar, han ha encontrado respuesta a la pregunta ¿por qué nos quitaron C por L, preguntándose la estructura de, de Ceporele, ¿por qué le han quitado?
1: Bueno, yo creo que la respuesta es bien sencilla. Sencillamente el régimen se dio cuenta de que la población se estaba uniendo hacia nosotros en esa opción electoral y creo que el régimen pudo darse cuenta de que éramos una una amenaza, éramos un peligro para, para lo que ellos pretendían que es perpetuarse en el poder y de esa manera pues creemos nosotros que fue lo que motivó a ese arrebato a nuestra personalidad jurídica
0: Ahora, ¿cómo se mantiene la base en este momento? Eh, quien era la presidenta? No sé si se mantiene como presidenta Doña Kitty Monterrey, no sé si usted asumió eh, como presidente del partido, porque usted es el primer vicepresidente de Ceporeles, pero las estructuras, ¿cómo están en este momento?
1: Bueno, te quiero decir que en el momento que sucedió el arrebato de nuestra personalidad jurídica, fuimos convocamos a, a, a sesión a todo el Comité Ejecutivo Nacional, ampliado con todos los presidentes departamentales y algunas otras autoridades, como son nuestros alcaldes municipales, y, y todos todo respaldaron el esfuerzo en que me correspondía a mí ejercer esa representación del partido que está de manera muy clara en nuestro estatuto uh -huh. y fue por esa razón también que posteriormente procedí a interponer los recursos ante el tribunal de apelaciones eh, Haciendo uso de ese derecho Y, y de, de esa De esa Encomienda Que me hicieron Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional Como también Las estructuras del partido eh, Que conforman el Comité Ejecutivo Nacional Con nuestros Presidentes departamentales eh, Lo hice con el mejor de los deseos y con el mejor espíritu, procurando eh, dejar las bases sentadas para que en un futuro sea devuelta la personalidad jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Ma mantengo la comunicación con nuestras estructuras, siempre la mantenemos y, y nos mantenemos unidos. Aquí no ha pasado, el, el golpe no ha ido a. a, a a desbaratar la organización que tenemos. Esta es una organización que va a estar ahí eh, esperando ese momento en que sea de vuelta nuestra personalidad jurídica y, y de esa manera se mantiene en toda nuestra estructura.
0: Don Oscar, me, está, me estaba acordando que eh, el acto que usted hizo de ir a hacer un, poner un recurso de amparo, eh, esto provocó un terremoto en, en, en el Poder Judicial. Inclusive su presidente... Eh, del tribunal de apelación eh, le, le costó hasta el puesto
1: bueno yo desconozco las razones que hayan tenido para su destitución verdad nosotros solamente cumplimos con la ley con lo que nos permite la ley y nuestra constitución de, de ahí para allá desconocemos qué, qué, qué es lo que pasó qué es lo que hay de fondo verdad eh, repito, lo hice con ese espíritu yo no tengo ninguna comunicación con, con, con el magistrado Gerardo eh, jamás lo he tenido cerca, nunca nunca este, hemos conversado pues bueno, ni siquiera creo que saludarnos, así que por ese lado yo me siento tranquilo también eh, otras serán otras razones las que motivaron ¿verdad? Eh, esa institución Será la misma razón de que el recurso que fue interpuesto fue aceptado, ¿verdad? Como manda nuestra constitución política. Que después lo hayan revertido, bueno, esa es la manera como, como funciona el sistema, ¿verdad? Y como repito, desconozco si existen otras razones por las la cual lo hayan lo hayan destituido. Nosotros cumplimos con, claro. con nuestro deber de interponer el recurso en tiempo y forma.
0: Le pido a los oyentes que utilicemos vía WhatsApp 8505-9999. Me dice este oyente buenos días. Siempre te escuchamos todos los días en San Lucas, Madrid. A través de Radio Mogotón. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Radio Mogotón. ¿Hay fisura en la estructura de C L? ¿Después de todo lo ocurrido?
1: Pues que, que yo sepa, Alfonso, no. no. No, 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 no he sabido de ninguna fisura, pues no he notado ninguna fisura. Como te repito, todo permanece igual, nuestras estructuras permanecen igual. Ahí estamos funcionando y trabajando, comunicándonos como, como, como organización política, como siempre hemos existido. No veo yo... Ni, ninguna fisura, no ha habido ninguna eh, migración de gente de nuestras estructuras hacia otra organización política. Nos mantenemos firmes y, 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 y nuestra organización continúa fuerte.
0: Ya estamos finalizando el año 2022. ¿Cuál será el reto? ¿Cuál es el futuro de CXL? cuál ¿Qué mirás durante 2022 en temas políticos?
1: Mira, eh, en Nicaragua en la actualidad todo es incierto, verdad. Nadie puede decir que o predecir tal o cual cosa va a pasar en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que nosotros eh, comprendemos muy bien y entendemos muy bien que nuestra población nicaragüense en una amplia mayoría eh, mantiene sus esperanzas y sus anhelos de libertad de justicia y yo creo que esos anhelos de libertad y de justicia van a estar allí permanente en el corazón y en, el, en la mente en el sentimiento de las personas que amamos la libertad y que queremos vivir en un país en democracia creo que eh, espero que en el 2022 pueda haber un poco de reflexión y puedan cambiar las cosas, sobre todo, sobre todo nuestros presos políticos que puedan ser puestos en libertad y no tenemos que esperar hasta el 2022 para que eso suceda porque ha sido una demanda constante y permanente que hemos tenido y que mantiene la población nicaragüense, pero que de una vez por todas ya dejen de existir presos políticos y que esperemos que no se continúe con esa represión, con ese sistema de seguir encarcelando a nicaragüenses inocentes que por oponerse al, al sistema de gobierno, eh, lo, lo meten preso, espero que eso cese ya y que Nicaragua se pueda rumbar en esa senda de, 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 la, de la reconstrucción del país, de la libertad, de la democracia y que podamos vivir en armonía todos los nicaragüenses, yo creo que no debemos de perder las esperanzas en, en que eso se tiene que resolver en algún momento, es, Nadie es eterno en el mundo. Como dice la canción, yo creo que debemos de, de mantener nuestra fe y nuestra esperanza de que Nicaragua va a cambiar en algún momento, va a tener que cambiar y va a tener que regresar a esa eh, senda de la, de la, del respeto, de la libertad y, y volver a lo que tanto anhelamos los nicaragüenses, que es vivir en democracia.
0: Estoy conversando con don Oscar Sobalbarro en Impacto 540. Don Oscar, me dice un oyente al 8505-9999, si le devuelven personería, personería. ¿bajo qué condiciones irían al diálogo? Yo agregaría, porque era una, una de mis preguntas, ¿ustedes esperan recuperar la presión jurídica 2022?, ¿Y bajo cuál escenario sería un eventual diálogo que ustedes participarían?
1: Nosotros esperamos de que nuestra personalidad jurídica sea devuelta porque fue arrebatada arbitrariamente, ¿verdad? Y no requiere de, de un diálogo ni de ningún compromiso de ningún tipo para que eso suceda. Ahora, esto de que si va a haber diálogo o no va a haber diálogo, como te repito, en Nicaragua las cosas son muy inciertas, todo es incierto, hasta, lo, hasta lo, 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 los precios de la canasta básica son inciertos. Yo no, no, no veo en este momento ese panorama de, de diálogo político y tampoco lo veo como algunos quieren interpretarlo, que puede ser un, un diálogo para ir a negociar creo que aquí lo único que hay que continuar demandando es, eh, es que realmente se respeten los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. No se requiere de estar en una mesa de, de, de diálogo para que esas cosas se den. Ahora, si existe la necesidad y la posibilidad de plantearlo en una mesa de diálogo, pues lógicamente eh, hay que hacerlo, ¿verdad?, pero como te repito, no veo en este momento de que esas cosas puedan pasar a corto plazo. Escucho a algunos analistas políticos, escucho opiniones, sobre todo de nicaragüenses que están eh, fuera del país, hablando de ese tema. Pero yo soy muy respetuoso, estoy en el país y lo que estoy viendo no me indica de que eso va a pasar eh, a lo inmediato. Habrá que esperar eh, que que hay en el 2022, a inicios del 2022? Y, y si existe esa voluntad, pues bienvenida sea, ¿verdad? Porque necesitamos los nicaragüenses ya salir de esta crisis.
0: Ahora, la, la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, entre otros, eh, cuando hablan el tema de Nicaragua, eh, hablan de nuevas elecciones, pero también hablan de que se resuelva la situación del país a través de un diálogo, o sea, mencionan la palabra diálogo entre los nicaragüenses y el gobierno de Ortega también anunció que después de las elecciones hay diálogo y lo que uno tiene como información es que el próximo año, por lo menos en la, las próximas semanas, eh, va a iniciar un diálogo en el país.
1: Pues eh, igual yo eso es lo, es lo que he escuchado, ¿verdad? De la, de la comunidad internacional hablando de... de diálogo, hablando de elecciones, eh, como repito, yo creo que hay que esperar, hay que esperar, a ver si sucede eso, si sucede, pues bienvenido sea, eh, porque Nicaragua no puede continuar de la manera como estamos, yo creo que hay que continuar demandando eh, que esos cambios que pueden significar mucho para el país que puede significar que regresemos de nuevo a esa reconstrucción no solamente la reconstrucción económica sino también la reconstrucción política del país porque eh, de la manera como estamos no estamos yendo para ningún lado eh, vamos como el cangrejo para atrás, así hemos estado caminando en los últimos 3-4 años y espero que, que eso se pueda revertir verdad y, y, y que los nicaragüenses sean los actores también de esos cambios que se necesitan en el país. No debemos de esperar que los de afuera sean los únicos que estén hablando de ese tema. Yo creo que los nicaragüenses todavía podemos continuar demandando eso y expresando esa necesidad de que Debe de cambiarse la manera de cómo se está conduciendo al país y la manera de cómo se está destruyendo esa democracia que costó tanto sudor y sangre de miles y miles de nicaragüenses. Esta lucha no empezó eh, como algunos eh, lo dicen, el 18 de abril. Esta lucha empezó mucho antes, eh, quizás eh, desde los años 80... 70, 80 cuando muchos nicaragüenses se vieron involucrados también en esos cambios que, que siempre hemos anhelado los nicaragüenses y ojalá que, que esto pueda cambiar en el 2022
0: Me dice un oyente a través de mensajes de texto que al final todo va a caer en un diálogo o sea, al final todo se, seguramente tiene que resolverse por un diálogo buscando una salida a este país, si no Oscar nos no, no, vamos a hundir Hablando
1: de diálogo, yo creo que sí Yo soy optimista eh, de, de, de que las cosas se deben de resolver Por la vía pacífica Y el diálogo es una de, la, de las herramientas Importantes Pero eh, Aquí habrá que definir En, el, en su debido momento eh, quiénes son Los actores quiénes podrían ser los actores de ese diálogo Y eso va a depender ...en gran manera... ...de la voluntad política... ...que tenga el gobierno... ...si... Sí, ...y está hablando... De un, ...de un diálogo... ...con las fuerzas políticas existentes... ...actualmente... ...eso no iría para ningún lado... ...es importante entender... ...que hay otros... Eh, ...actores... ...que son mucho más... ...importantes que los que... ...actualmente están representados... ...en la Asamblea Nacional o lo que actualmente ostentan una personalidad jurídica, y aquí estamos hablando de los sectores nicaragüenses también que están eh, fuera del país, que tuvieron que salir por, por diversas razones, ya, por persecución, por amenazas, y es, es importante también re, eh, reconocer que hay sectores importantes, internamente en el país que, que deberían de ser parte de ese diálogo si es que se llega a dar.
0: Sí. Ya, ya nos quedan pocos minutos don Oscar, pero le consulto eh, el caso de la señora Kitty Monterrey eh, ella está en Costa Rica eh, ¿qué, ¿qué saben de ella?
1: Pues yo no tengo o, comunicación con ella, ¿verdad? Desde que salió al, a, al exilio no eh, no he vuelto a tener comunicación con ella. Eh, sé que es algo que ella tendrá que hacer, gestionar eh, su nacionalidad en algún futuro, cuando estén dadas las condiciones. Yo creo que es, es nicaragüense con los mismos derechos, ¿verdad? Y es lamentable todo lo que le ha pasado aquí en Monterrey. Yo creo que... Hay que eh, unirse también en esa demanda porque fue arrebatada su nacionalidad y que ojalá, ojalá que en un tiempo no muy lejano pueda eh, recuperar eh, esos, sus derechos constitucionales, que pueda retornar al país como miles de nicaragüenses... Eh, lo, ten, lo, 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 lo tendrán que hacer también. Pero usted ha asumido
0: la, usted que asumió, las
1: condiciones.
0: ¿Usted ha asumido la rienda del partido o ella sigue eh, coordinando?
1: Mira, esto no es, Alfonso, de quién asumió y quién no asumió. Aquí nosotros somos una organización y hemos trabajado todos eh, como un solo equipo. ¿ya? Y, y la comunicación... Eh, se mantiene con, con todos eh, no 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 me consta si ella tiene comunicación con alguna con alguna algunos miembros o parte de, 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 de lo que conforman el comité ejecutivo nacional si la si la tiene pues eh, eso se respeta también verdad eh, yo creo que ella es una persona que que también quiere eh, ver esa Nicaragua en libertad, en prosperidad y en democracia.
0: Sí. Don Oscar, me quedan dos minutos. ¿Qué está haciendo el candidato a la presidencia, don Oscar Sobalbarro? Eh, sí. ¿a, Alfonso, qué, ¿A qué se está a dedicando? Mí,
1: a mí me ha gustado todo el tiempo la gremialidad y dentro de eso me he destacado desde los primeros años que vine después de la guerra, y como igual forma he estado dedicado al, al campo, sobre todo en la actividad ganadera, en, la, en, en este momento me ocupo de esas cosas, pues verdad, de la parte gremial y de la parte, el, el, en la parte personal. Eh, soy ganadero, eh, tenemos que luchar. Este gremio ganadero es uno de los gremios más importantes que tiene el país, que que más divisas le aporta al país, eh, que más genera eh, fuentes de trabajo. Y eh, hago eso, hago eso es lo que más me ha gustado, ¿verdad? Y actualmente estoy dedicado a eso, uh -huh. al, a, al trabajo de la ganadería, al trabajo de la organización gremial.
0: Bueno. Nos ha terminado el tiempo, don Oscar Sobalbarro. Muchas gracias. Si nos quedaron algunas preguntas, pero le agradezco participar ya. Eh,
1: aprovecho, Alfonso, para mandar un saludo a toda nuestra gente, a toda la estructura de Ciudadanos por la Libertad, a todos nuestros presidentes departamentales, municipales y nuestros alcaldes municipales y todos los ciudadanos por la libertad y desearles que pasen una, fácil, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
0: Bueno, gracias, a don Oscar Sobalbarro.